0: Chat chat, compli, compli
1: chat. Sí, complichat. Sí, Comple
0: chat. Compli chat para complichat para, chat comunicarnos, para a comunicarnos a nuestro estilo, estilo. CompliChat compli para compartir ideas. ideas Estamos comunicados en CompliChat. Hola, hola amiguitos del Club Cómplices. Soy Yaguarinti y estamos en su espacio preferido, CompliChat. Y como siempre, les mando un saludo a todos ustedes, a los que nos están escuchando por la radio y también a los que nos están viendo por nuestras diferentes páginas web. Y bueno, les quiero decir que hoy día estaremos, al igual que en todas nuestras ocasiones, entrevistando a personalidades y aprendiendo de sus ejemplos pero hoy estaremos con un invitado muy especial y es muy reconocido eh, tanto por lo que ha hecho y bueno les quiero decir que ella es la alcaldesa de la ciudad del alto y hoy estaremos entrevistándola y bueno la alcaldesa de la ciudad del alto fue presidenta de la Cámara de Senadores. Nació el 3 de enero de 1987 en la ciudad de El Alto. Es la sexta hija de siete hermanos y mostró desde niña capacidad de liderazgo, la que la llevó a encabezar diferentes espacios de lucha desde su colegio. Y hoy estaremos con ella... Y le damos la bienvenida a nuestra gran invitada especial, la alcaldesa Eva Copa.
2: Un saludo a todos ustedes, niños. Un placer acompañarlos esta, esta jornada en el programa Cómplices, en el Club de Cómplices. Y creo que este tipo de actividades son importantes para poder fortalecer el liderazgo de nuestros pequeños. ...y bueno, pues verlos eh, en un futuro no muy lejano... ...como representantes de nuestras ciudades... ...y nuestro país también. ¡Cómplices!
0: Así es, la alcaldesa Eva Copa ...y un gusto conocerla... ...aquí todos los niños siempre hemos esperado conocerla algún día... ...y al fin se están cumpliendo nuestros sueños... ...y hemos preparado hoy unas preguntas especiales... ...y que son fantásticas también... Y tendremos dentro de todo toda esta entrevista también un reto, pero empecemos con las preguntas que han sido generadas por nosotros los niños que tenemos incertidumbres de hombres acerca de usted. Así que empecemos y la primera pregunta está a cargo de mi compañera Saraí. Cómplices.
1: Cómplices.
3: Bienvenida,
4: alcaldesa. Mucho gusto en conocerla. Usted sabe muy bien que los niños a veces tenemos juegos favoritos y hacemos travesuras y también a veces rompemos cosas sin querer. Y yo también tengo un juego favorito. Y siempre he hecho una travesura. De muy niña he hecho también travesuras, como todos los niños del mundo. Y le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál era su juego favorito? Su mayor travesura, porque siempre hacemos travesuras, y si le castigaron por ello. A veces no, pero a veces sí nos castigan. No
2: te lo puedo prestar favorito, a ver ah, a mí de muy chiquita me gustaba jugar con autitos. mi hermano Javier eh, hacía carreras con nuestros perritos que teníamos, tenía yo casi seis perritos más o menos chiquititos y yo era el número tres así que siempre les ganaba a todos me gustaba la carrera que hacíamos eh, y, bueno, también nos enseñaba el cuidado de los pequeños. ¡Cómplices!
1: cómplices
2: ah, Y me, jugó, me gustaba jugar con el trompo y eh, el volador también. Era muy buena para hacer volar voladores. Eh, mi peor travesura que he hecho de pequeña. Antes, cuando yo era chiquita, cuando tenía más o menos la edad de ustedes, yo estaba, si no me equivoco, en tercero básico. Aquí nevaba muy fuerte en La Paz, ¿no? Eh, mi mamá me llevó al colegio pero mi perro no se ha seguido y yo lo he vuelto a traer a mi perro a mi casa y no he asistido a clases y me han castigado muy, pero muy drásticamente así que no lo he vuelto a hacer más, así que eh, eso sería lo que he hecho, creo eh, haciendo renegar mucho a mis papás
3: Cómplices.
0: Cómplices Muy interesante su respuesta Y muchas gracias por la pregunta Es verdad, hay veces eh, Nosotros nos emocionamos mucho Pero hay veces también Traemos consecuencias Y ahora con esta valoración Pasamos a la segunda pregunta Que tienen los niños Y está a cargo también de mi compañero Capac Cómplices, Cómplices.
5: Buenos días, alcaldesa Eva Copa. Bueno, yo soy Japa Camaru Calisaya Sillerico y también sabemos que todos los niños, desde pequeños a grandes, tienen un temor. Y el mío, cuando era muy pequeño, era tener miedo a la oscuridad. Pero ahora, como ya he crecido y tengo un poco de razonamiento ...ya tengo miedo a las personas desconocidas... ...y mi pregunta es... ...¿a qué le tenías miedo de niña... ...y ahora, ¿a qué le tienes miedo? ¡Cómplices! Cómplices.
2: Eh, yo siempre he tenido miedo a las alturas... ...y lo sigo teniendo... ...tengo fobia a las alturas... ...no me subo en gradas eléctricas... ...y tampoco subo a edificios que sean muy altos... ...tengo mucho miedo a las alturas...
0: Bueno, a todos también, como siempre hay veces uno tiene miedo, hay veces a cosas materiales y a no materiales, como uno siempre tiene miedo a los cucús, que muchos los llaman así, nuestras madres, y otros también tienen miedos ya razonables, como miedo a, la, a las alturas, o como lo dijo nuestro compañero Japa, a personas desconocidas, y también siempre que tenemos que tener cuidado. Ahora con esto pasamos a la tercera pregunta que está a cargo de mi compañera Keiko. ¡Cómplices! ¡Hola,
3: soy Keiko! ¿Y a qué profesor le ¿Y así por qué?
2: ¡Oh! Yo recuerdo a mi profesora Paulina, que fue mi profesora de primaria, de básico en este caso. Ella fue mi profesora de primero a quinto. Yo lo recuerdo porque era una profesora muy perfeccionista, tenía que hacer las cosas muy bien, redondear muy bien la A, hacer muy bien el 1, un palito rectito, era una persona muy disciplinada, tenía mucha vocación de ser profesora porque nos tenía mucha paciencia, les diré, así que ella ha sido como una segunda
0: mamá para nosotros. Así es, y ahí encontramos un mensaje, cuando uno quiere puede hacerse recordar por los demás como usted recuerda, su profesora Paulina. Y bueno, quiero mandarle un que en paz descanse, ya que para usted me imagino que fue la gran profesora y que le llevó a hacer esto, también le llevó a grandes alturas, le hizo caminar bien y ahora la estamos viendo aquí, la estamos entrevistando, una persona muy reconocida para todos los niños. Y ahora vamos con la cuarta pregunta... ...que está a cargo de mi compañero Gabriel. Diré, Mijael, mil disculpas.
3: ¡Cómplices! Cómplices.
0: Buenas tardes, señora alcaldesa Eba Copa. Mi nombre es Mijael Blanco. Estudio en el colegio Basil Mille del Alto. En mi colegio me gusta estudiar... ...pero también había malos compañeros... ...que se robaban los almuerzos de mis compañeros. Y cuando lo pescamos... Lo acusamos con su mamá, pero su mamá era tan mala que le dijo que estaba bien lo que hizo su hijo y que ella no compraba esas cosas y que era nuestro problema. Señora alcaldesa, en su escuela había maltrato y ¿cómo te llevabas con tus compañeros de curso? Cómplices. Cómplices.
1: Mm.
2: Miren, antes cuando yo estaba en la escuela eh, los papás no eran tan sobreprotectores como lo son ahora, en algunos casos, no los generalizo. Antes eh, la disciplina era diferente para nosotros. Te portabas mal y era el sacharani o el chicote y en, las, en, el, en el colegio era la regla y tenías que hacer tu manito así y te daban uno así cuando hacías mal eh, tu tarea eh, y eran mucho más disciplinados, ¿no? No podíamos ir... Eh, con el cabello suelto. Eh, yo he estudiado en el Luis Espinal, así que era mucho más estricto. Sí había violencia, eh, maltrato a otros compañeros. Eh, en mi caso, eh, yo no era muy sociable, les diré, cuando era muy pequeña, porque mi papá era muy estricto. Yo entraba a 8 de la mañana y salía a dos y media, así que tenía que estar dos y cuarto más o menos en mi casa. Eh, pero, eh, la educación ha cambiado bastante en estos años, ¿no? Eh, me acuerdo que había un, un compañero que era muy malo porque era el más grande de nosotros y abusaba de los más chiquititos, ¿no? Nos quitaba, eh, alguna vez en el recreo llevábamos muñecas, autos para jugar y nos quitaban. Pero mi director, que era el profesor Freddy, eh, era muy estricto y lo llevaba y, y él iba personalmente a su casa del compañero para hablar con sus papás, eh, y, bueno, ponía un alto, ¿no? Y, y por eso les reitero nuevamente, la educación era bastante diferente antes con lo que es ahora. Antes era muy estricto, eh, los papás nos controlaban mucho a la hora de llegada y también eh, eran más drásticos con eh, el tema de cómo portarnos, ¿no? Había, no había tanta sobreprotección como ahora hay, ¿no? ¡Cómplices!
0: ¡Cómplices! Y bueno, muchas gracias y es como usted lo dijo también. Eh, cuando había, antes había mucha disciplina de parte de los padres hacia los hijos y como podemos ver, hoy día también son hombres de bien, pero como vemos, la generación de hoy día, los padres son muy sobreprotectores hacia ellos y se está perdiendo algo el tema de la disciplina en todos. Porque en cada colegio ya no se, ya no se respeta mucho, sino es que están olvidando también esa parte muy importante del valor del respeto. Y bueno, a cargo de la quinta pregunta está mi compañera Xiomara. Muy buenas tardes, señora alcaldesa. Un gusto en conocerla. Mi nombre es Xiomara Mújica. Como usted sabe, eh, los niños y niñas tenemos sueños y metas que cumplir cuando crezcamos, sueños que anhelamos. Y esa sería mi pregunta. Cuando era pequeña,
1: cuando era una niña
2: pequeña, ¿qué soñaba ser de grande? Oh. Antes, bueno, en mi niñez, se, yo idealizaba mucho a mi mamá. Uh, mi mamá era, bueno, es una mujer muy atenta con nosotros. Ella siempre estaba pendiente de todo lo que nos pasaba. Uh, era una mamá, es, tenía el rol de mamá y de amiga también. Y así que eh, yo quería ser como mi mamá, eh, en tema de inculcar valores a mis hijos. Pero también, eh, con el tiempo, yo eh, siempre he querido, uh, ¿cómo se dice esto? Eh, hacer cosas para que mejore la calidad de vida de mis compañeros. Yo vengo de una familia muy humilde, soy la penúltima de siete hermanos. Mis hermanos tienen diferentes profesiones. Y eh, siempre he querido eh, y he soñado con tener eh, independencia, ¿no? Tener mi, mi casa, tener una familia, tener una profesión. Y gracias a Dios lo he logrado porque eh, yo veía la televisión y veía gente ahí que, que podía tener eh, tenía recursos y podía ir de viaje, podían, eh, eran reconocidos. Y me gustaba eso, ¿no? Así que gracias a Dios lo he logrado. Eh, creo que mi mamá ha sido importante para mí, para que yo pueda cumplir mis sueños tengo una familia, tengo dos pequeños Santiago y Samantha tengo mi esposo que me acompaña en diferentes actividades que tengo y también con las decisiones que tomo, y bueno creo que el sueño que tenía de tener una familia que sea eh, que me entienda que podamos llevarnos bien eh, se ha cumplido, ¿no?
0: Así que usted soñaba de pequeña cuando sea grande, tener una familia, tener una persona de bien y vemos que lo logró y también desde de parte de todos los del club, cómplices, le mandamos un saludo a sus dos hijos y bueno, espero que estén bien. Ahora vamos a pasar a la sexta pregunta que está a cargo de mi compañero Cristi. Buenas tardes, señora alcaldesa. Bienvenida al Club
3: Cómplices. Soy Cristian Míguez y estoy muy preocupado porque veo en las noticias que hay mucha violencia hacia los niños y mujeres. Y mi pregunta es, ¿qué opina usted de la violencia hacia los niños, niñas y mujeres? ¿Y alguna vez usted sufrió de violencia y por qué? ¡Cómplices! Cómplices. Mira, eh, a veces que cuando vienes de
2: una familia tan de bajos recursos, una familia humilde como creo que muchos lo somos eh, te pones metas eh, en poder sobresalir y poder hacer ver a la gente que nada es imposible cuando te pones los objetivos claros ¿no? y llegar a la meta eh, con mucha pena al igual que ustedes he visto en, estas últimas, en estos últimos años el crecimiento, el alto índice de violencia y maltrato que sufren los niños y las mujeres, entre feminicidios, infanticidios eh, y es preocupante para nosotros, porque ser un país subdesarrollado, no ha ayudado, o bueno, está presente lo que es eh, la pobreza y la extrema pobreza. Eh, si bien tenemos códigos del niño, niña, adolescente, la ley 348, muchas autoridades no cumplen, y en este caso las autoridades judiciales. Vemos al infanticida o al feminicida andando libre en las calles o simplemente con una detención preventiva, pero sin una sentencia justa y la familia sigue, sigue buscando justicia. Es lamentable y creo que todo pasa porque tengamos que educar a nuestros hijos desde pequeños en que deben de cuidar a las mujeres y las mujeres a los varones. Tenemos que buscar la equidad de género, la igualdad de género, de condiciones entre nosotros en el ámbito laboral y en el ámbito profesional. Yo he, sí he sufrido violencia psicológica cuando he empezado a ser autoridad con mayor fuerza, porque mucha gente no cree en las mujeres que puedan estar en cargos políticos o en cargos de esta magnitud, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, en la universidad, cuando estaba yo en la universidad, había muy pocas representantes mujeres, y las pocas representantes mujeres siempre nos menospreciaban, nos, nos, nos menospreciaban o nos subestimaban. Y en la asamblea legislativa igual, ¿no? Mucho acoso político, mucho acoso psicológico, siempre quieren hacerte quedar mal o hacerte caer, te, te dicen palabras que no vienen al caso para poderte eh, bajar el autoestima. Entonces, eh, tenemos que empezar, eh, reitero nuevamente, a educar a la gente, educarnos a nosotros, los papás, educar a nuestros hijos y en las escuelas educar también de que todos somos iguales y todos tenemos derecho a, a, a sobresalir o a pensar diferente ...sin ningún tipo de represión, ¿no? ¡Cómplices, ¡Cómplices!
0: Así es, y es muy importante lo que usted dijo... ...y un mensaje para todos los, los que nos están escuchando y viendo... ...que esperemos que todos los que no comprenden... ...que las mujeres pueden sobresalir... ...que ya pueden superar a todos... ...a todas sus metas que han subido... ...que lo comprendan ya... ...que todo es posible en este momento... ...en este tiempo... Y ahora, como le adelantamos, va a haber un reto, un reto muy interesante que estará a cargo de mi compañera Saraí. Empecemos. Cómplices. Cómplices.
1: Cómplices.
4: Muy bien, empecemos con el reto. ¿Acá? Señora alcaldesa, tengo tres polillitos, Uno de color verde, otro de color rojo y otro de color amarillo. Usted tiene que elegir uno de los tres y le daremos un reto. El rojo. el rojo muy bien el rojo significa decir un trabalengua si usted no puede, también tiene otra opción de cambiar de bolillito
2: pues, que lengua, a ver, del tigre, ¿no? de Ustedes... triguillos tristes <risa> ya, a ver, puedo escoger otro, ¿no? Ok, buenísimo. Sí, puede escoger. Soy un trabalengua, pero solo sé la mitad. Nunca he sido buena para grabarme. A ver. Tres tres tristes trigues, tres tristes trigues trigaban en un trigal. Así es, ¿no? Cómplices. Cómplices. No ven, ustedes saben también, ¿Así es, no? ¿Ves? Ya me acuerdo todavía. Tres tristes
5: trigres trigaban en un trigal.
2: Sí, Eso, muy bien.
4: En un trigal. Buenísimo.
2: Comiendo trigo. Ah, me faltaba comiendo trigo. Buenísimo. A ver, el, el amarillo.
3: Cómplices.
4: Cómplices. El amarillo significa que nos puede cantar algo. Si usted gusta, nos puede cantar una canción de su gusto, una canción de género, la que usted
2: quiera. Voy a cantar Los Pollitos Dicen. <risas> a ver, canciones. Ok. A mí mi profesor me hacía cantar eso, por si acaso. Los Pollitos Dicen, uh -huh. pío, 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 <risas> a ver qué canción. No soy buena para las canciones. A ver, soplenme alguna canción por ¿Eso está ahí. Bien? ¿Está bien? Um... Cómplices.
1: Cómplices.
2: es su muñeco de trapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. ¿No ves? Es una canción, ¿no ves? ¿O no?
3: Sí, ¿Ves? es así.
2: O es una la canción pandemia.
3: Muy lavarse sí. las
2: manitas la carita, ¿no? Sí. Bueno.
4: Gracias, alcaldesa, usted ha cumplido doble reto que usted hecho el amarillo
0: y el rojo Gracias, alcaldesa Cómplices. Cómplices. Así es, muchas gracias y es verdad, usted cumplió doble reto Hizo un trabalengua, cantó también sí, una canción Que por cierto, es la canción de pimpones es un muñeco Y ahora vamos a pasar a la séptima pregunta. Y está a cargo de mi compañero Yoshi.
1: Buenas tardes, señora alcaldesa Eva Copa. Eva Copa, mi nombre es Yoshi. Yo, hasta hoy, ten, yo quiero ser de grande un youtuber, porque a, a mí me a mí me gusta ver videos, revisar, y eso es lo que más me gusta. Y también me, y también me hizo, también, también me hizo para hacer soñar, ser youtuber, este famosísimo perrito que se llama Miguel Crack. Gracias a su, a su ayuda, por fin podré ser de grande un youtuber. Y también te tengo una pregunta. ¡Cómplices!
4: Cómplices.
1: ¿Qué te inspiró y motivó ser alcaldesa del Alto?
2: Mira, después de que he sido presidenta de la Asamblea, yo ya no quería saber nada de política por todo lo que me ha pasado. Pero me ha inspirado postularme a la alcaldía porque he visto que hay mucho machismo en nuestra ciudad, de algunas personas que han subestimado mi capacidad y me han subestimado por ser mujer y por ser joven. Así que esa es mi motivación de ser alcaldesa, demostrarles que una mujer joven es capaz de poder sacar adelante una ciudad tan joven como es la Ciudad del Alto y poder unir a nuestras organizaciones y poder hacer que sea una ciudad de las oportunidades para ustedes, los niños y para los jóvenes que nuestros jóvenes ya no migren más a otras ciudades y que los que buscamos tener una profesión y estabilidad económica no salgan a otro lugar y no se dediquen a hacer otra cosa que no es su profesión. Porque vemos médicos, vemos abogados, vemos contadores, vemos psicólogos que están de comerciantes o están de choferes uh -huh. y no de migro esas, esas, esos trabajos, sino es que hemos, hemos tardado casi cinco años por tener una profesión y no encontramos oportunidades. y La ciudad del Alto tiene que empezar a cambiar. Y creo que los jóvenes y las personas que queremos realmente un cambio, apostamos a eso. Mi motivación ha sido esa, ¿no?
0: Bueno, como sabemos, querer es poder y cuando uno quiere lo puede. Y si es que tiene empeño, lo puede hacer más y más mejor. Ahora pasamos a la octava pregunta que está a cargo de mi compañera Mar gusto nuevamente. Eh, como usted sabe, alcaldesa, hay cosas difíciles de hacer y algunas complicadas, pero cuando lo hacemos con empeño todo sale bien. Y la pregunta que, que tengo es, ¿es difícil ser alcaldesa
1: del
3: Alto y por qué? ¡Cómplices!
2: ¡Oh, es muy difícil y complicado! ¿Por qué es difícil y complicado? Porque nosotros, eh, la ciudad del Alto, es una ciudad donde acogemos a las 20 provincias. Tenemos sus costumbres diferentes, es una ciudad tan joven, es una ciudad tan diversa, donde... Eh, Menores de 30 años y mayores de 30 años no coincidimos en algunas ideas y las necesidades que tiene la Ciudad del Alto. Tenemos muchas necesidades en el ámbito de educación, salud, eh, temas de infraestructuras, eh, en temas de vías, eh, en temas de generación de empleos y esto pues hace de que la ciudad sea mucho más conflictiva. Así que son muchos retos los que tenemos en nuestra urbe, pero como bien tú lo decías, cuando uno quiere, puede, y así que en eso estamos trabajando, poder trabajar en poder subsanar algunas falencias eh, que tengamos, pero sí es una ciudad muy compleja por la diversidad de personas que tenemos acá con diferentes culturas, diferentes eh, ideologías y diferentes posiciones, ¿no? y por las necesidades que tiene la ciudad de Alto.
0: Así es, y a todo tenemos que ponerle mucho empeño a la alcaldesa, y ahora vamos a la novena pregunta Que yo la voy a realizar Y bueno La ciudad del alto es como Un animal salvaje, cada vez que lo Quieres tomar, se escapa Y no se deja Y también tiene lugares Peligrosos, como ser La ceja, que es un lugar Peligroso para Todo tipo de personas, porque como Vemos ahí se realizan fiestas Más que todo, y eso No, no está bien tanto Así que la pregunta es ¿Cómo podemos cambiar la mirada pésima Que otros tienen de la ciudad de El Alto? Porque dicen que es muy sucia y caótica En especial la ceja Y solo por esa zona se conoce a El Alto Y no así por los otros lugares
2: Mira, has dicho algo muy importante Que es esto Lamentablemente mucha gente piensa Que El Alto es la ceja Y no es así la ceja, por ser una zona tan comercial, se ha vuelto una ciudad, un, una zona roja, ¿no? Porque ahí sufren atracos, eh, robos, eh, yo un montón de cosas. Y pasa también por temas de seguridad ciudadana. Y seguridad ciudadana no solamente le hace el municipio, también lo tenemos que hacer con la policía, que es el ente que tiene que poner orden en nuestro país y en nuestras ciudades. Lamentablemente no se tiene. La ley, eh, la ley dice que debe de haber. Cada 250 habitantes un policía y eso no se ve en nuestra ciudad. Pero la ciudad del Alto no solamente es crónica roja. La ciudad del Alto no solamente son malas noticias. La ciudad del, del Alto tiene tantas cosas que tiene que explotar. Por ejemplo, el turismo. La ciudad del Alto tiene lugares hermosos. Tenemos el Huayna Potosí, tenemos... Eh, eh, la Laguna Charquini, tenemos las Lagunas Coloradas, tenemos un cementerio histórico en la Ciudad del Alto que pasa por el tema de las dictaduras. Cuando había las dictaduras, iban y botaban los cuerpos en Alto Milluni y se quedó ahí ese cementerio. Ese cementerio es un libro abierto para nosotros, para saber qué ha pasado en nuestro país. Tenemos el Distrito de 10, donde están nuestros chulpas. ¿Ustedes saben qué son los chulpas? ¿no? Muy bien, son unas momias que estaban ahí envueltas que se llaman chulpas, ¿no? Así lo hacían anterior, eh, antes. Entonces, esos están en el distrito 10. Nosotros tenemos cuatro distritos rurales que son totalmente diferentes a lo que ustedes ven en el casco viejo. Son lugares verdes, son lugares agrícolas donde tú puedes respirar aire limpio, puedes ver pasto, puedes ver plantas. esos Son lugares hermosos, ¿no? Tenemos también nosotros los miradores, miradores importantes que tenemos en el Distrito 1 y en el Distrito 8, donde tú ves todo lo que es la, la Ciudad de La Paz desde, el, desde la Ciudad del Alto, tú ves cómo es el ocaso, tú ves, tú ves eh, las, eh, los edificios. Tienes una vista hermosa y además que nosotros somos tan ricos en nuestra cultura. Muchos extranjeros vienen a nuestra ciudad solamente para conocer nuestra cultura y estos lugares que les he mencionado. Los extranjeros conocen más que nosotros mismos estos lugares tan importantes que tiene la Ciudad del Alto. Nosotros tenemos alrededor de, mensualmente, antes teníamos eh, visitantes extranjeros, 100, eh, entre 500 y 600 extranjeros mensualmente que venían a ver estos lugares. Lamentablemente la pandemia ha hecho de que no, eh, por el cierre de los aeropuertos ya no visiten. Ahora están volviendo a venir y estos es, eh, son recursos para nosotros, ¿no? pero también para inversión. Pero te reitero nuevamente, no solamente al alto se puede conocer por crónicas rojas o por estas zonas que lamentablemente tienen inseguridad, sino también hay que salir con nuestras familias a saber que tenemos lugares muy importantes, muy imponentes donde podemos ir a visitar y conocer. Cómplices. Cómplices.
0: Así es, y también como lo dijo usted, eh, la Ciudad del Alto tiene muchos destinos turísticos que no lo hemos explotado porque si no sería sería todo hermoso. Como usted lo dijo, allí tenemos al cementerio histórico y es como un libro abierto que tenemos que sacarle información. Y también dentro de la Ciudad del Alto tenemos una feria muy importante, la 16 de julio, que es la feria más grande. Y como sabemos, no la hemos explotado porque es un... Tendría que ser lo mejor para nosotros los anteños y sentirnos bien honrados de nacer en esta ciudad, pero más que todo a nosotros nos reconocen por la ceja y tenemos que mejorar ese hábito. Ahora vamos con la décima pregunta que está a cargo de mi compañero Cristian.
3: Lamentablemente, nosotros los niños no somos tomados en cuenta en muchas actividades y solo se acuerdan de nosotros el 12 de abril, Día del Niño. Y mi pregunta es, usted como alcaldesa, ¿qué está haciendo por nosotros los niños para que seamos tomados en cuenta? ¡Cómplices! Cómplices. Bueno, en estos momentos,
2: eh, bueno, hace unas semanas atrás hemos posicionado a la directiva del de Consejo o el Comité de Niño, Niña y Adolescente, que se elige por municipios, que estos van a representación, van a una elección nacional, los cuales tienen que socializar o poder tener sugerencias en temas de crear nuevas políticas sociales para este sector. De igual manera, eh, como municipio nosotros estamos potencializando nuestra, direc nuestra dirección de la niñez y juventud para poder fortalecer los liderazgos entre los pequeños, pero también para hacerles conocer cuáles son sus derechos y obligaciones, porque no solamente todo es derechos, también hay obligaciones que tenemos que seguir. Yo estoy segura de que si nosotros nos enfocamos en la niñez, vamos a tener cambios estructurales. Un ejemplo, muchos muchos mmm, Lamentablemente nuestros papás no respetaban el semáforo y algunos aún no siguen, no siguen eh, respetando los semáforos. No tenemos educación vial, pero desde que hemos abierto los parques viales, hemos empezado a hacer grupos con el eh, GACIF y con Tránsito y juntamente con nuestras Secretarías de Seguridad Ciudadana y la Niñez y Adolescencia, hemos visto que los niños son nuestros mejores educadores para los mayores porque se crean con otra cultura, con otros hábitos y otras vocaciones. Más que vocación, hábitos. ¿no? Eh, hemos visto que eh, un ejemplo nos daba un papá. Cuando su hijo ha pasado por el, los centros, de, por el parque de conducción vial, él se pasó la luz roja y su hijo le dijo, papá, eso es peligroso, estás violando la ley. Y su papá se ha sentido tan mal que le dijo, tienes toda la razón. Y nunca más volvió a pasar una luz roja. Es decir, que ustedes no son para nosotros un gasto, son una inversión. Si nosotros educamos a nuestros niños con diferentes eh, hábitos, ya los empezamos a, a, a educar en el tema vial, en el tema del cambio climático, en el tema de que no boten basura, en el tema del reciclaje, en el tema del cuidado de la madre tierra, del medio ambiente, vamos a ser mejores personas y vamos a tener mejores días. Ustedes sabían de que aquí, a unos años más, ya no vamos a tener el glaciar viejo que tenemos ahora en el Huayna Potosí. De aquí a unos 10 años ya no va a haber ese, ese, ese glaciar viejo. Vamos a tener vamos, el, la contaminación ambiental, ambiental, está haciendo este cambio climático, el cual está haciendo de que se derritan nuestros glaciares. Y eso es lo que tenemos que impedir. Es por eso que es importante invertir en ustedes eh, para poder que, hacer que ustedes también puedan exhortar a sus familias cuando nosotros en nuestros hogares tomamos un refresco, una Coca-Cola, una gaseosa o lo que sea, no tenemos que botar la basura, la tenemos que reciclar, ¿no? Tenemos que empezar a ir a comprar el pan en nuestros... Nosotros antes nos decían comprar el pan en nuestras bolsas de tucuyo. Ahora todo es bolsa de la cacerita. No, eso no, eso está mal, porque ustedes de aquí unos años ya no va a haber agua que tomar, ¿no? Entonces hay que hacer mucha conciencia y ustedes son los mejores instructores o las personas que pueden pueden llegar a la conciencia de los mayores, es decir, de sus papás o de sus hermanos mayores. ¿no?
0: Así es, alcaldesa Eva Copa. Esperemos que sea así, ya que en los niños podemos encontrar muchas habilidades ocultas en ellos, como dibujar, cantar, pintar, o hasta ideas que pueden promover nuestro futuro. Pero los padres a veces no los dejamos... Eh, ...desarrollar sus habilidades como el dibujo, no les incentivamos con cuadernos, lápices de color... ...y eso está muy mal ya que en el futuro solo se vuelven sin insultar a nadie... ...transportistas y nosotros soñamos con ser algo mucho mejor... ...y en el caso del tema vial, nosotros los niños siempre hemos pensado... ...en que no tenemos que pasar la luz, la luz roja, siempre respetar todos los temas de tránsito... Pero eh, nuestros padres a veces también nos respetan, se pasan y con el tiempo eso a nosotros se nos vuelve de costumbre y ya no tenemos ese mismo pensamiento. Ahora vamos con la última pregunta que, bueno, para usted, alcaldesa Eva Copa, ¿qué significa para ti cómplice y por qué?
2: A ver, mi cómplice de mí era mi mamá porque ella me tapaba todas las travesuras que hacía. Pienso que cómplice es una palabra muy importante porque es alguien que te apoya en los sueños que tienes, y es cómplice contigo porque te apoya en todo y sabiendo los retos que hay. Um, mira, es algo que... Um, se puede tomar en cuenta como un lazo que tenemos entre nosotros. Si tú y yo somos cómplices y hacemos algo y tú y yo sabemos que está mal, pero solamente tú y yo lo sabemos y nosotros dos lo vamos a guardar, ¿no? Y vamos a saberlo. Así que es importante tener muchos cómplices en la vida para que todos juntos podamos hacer realidad nuestros sueños y entre nosotros podamos decir está bien o está mal o qué más podemos hacer. Así que a mí me encanta mucho eh, poder haber participado y poder estar en este club de, de cómplices, porque son cómplices en sus travesuras y son cómplices en sus sueños y en los objetivos que puedan tener.
3: ¡Cómplices! ¡Qué
1: ¡Cómplices!
3: tengo una petición.
0: Sí, adelante, Cristian.
3: Finalmente, yo tengo una petición especial. Yo vivo en Villadela. Acá está el Parque Vial Juancito Pinto, pero siempre está cesado. Y yo quiero pedirle que abran el parque para nosotros los niños. Gracias. Cómplices. Cómplices.
5: Jaguar, em, antes de terminar quisiera decirle algo a la alcaldesa. ¿Puedo? Cómplices. Cómplices. Adelante, Capac. En buena alcaldesa, les deseo muchas felicidades, aunque el Día de la Mujer Boliviana se habrá realizado ayer, pero igual tenemos que festejarlo, todos los niños, niñas, adultos, a usted también, porque usted es la alcaldesa y también se debe merecer el respeto todos los días. ¡Feliz Día de la Mujer Boliviana!
2: Gracias. Igual a tu mamá y a tus hermanas.
0: Gracias. Todo, ¿verdad? Sí, adelante, yo sí. Eh, alcaldesa Eva
1: Copa, felicidades por el Día de la Mujer. Ayer no te hemos podido eh, darte felicitaciones, pero hoy es nuestra oportunidad para darte felicitaciones. Feliz Día de la Mujer.
2: Gracias igual para todas ustedes, para sus mamás y para sus hermanas, tías y sus abuelitas
0: Muchas gracias por todo lo que nos dijo ahora como última pregunta ya llegando a la parte final del programa, quisiera preguntarle si usted sabía algo acerca de este del Club cómplice. No, la verdad que no
2: pero me voy a agregar a su página para ponerles un like y también aquí a todos mis funcionarios para que aprendan de ustedes. Miren, ¿saben que A veces, mira, yo ya no soy una niña, ya voy a pasar a la otra etapa, <risa> pero eh, creo que todos tenemos un niño interior. Y estos niños interiores hacen los que nos hacen llegar conciencia y nos hacen ver qué está bien y qué está mal. Son como nuestra conciencia, ¿no? Porque cuando tratamos de hacer algo mal, siempre recordamos nuestra niñez. ¿No? Y decimos, yo siempre criticaba esto, ¿por qué lo estoy haciendo? Así que es importante tener eso siempre presente. Y bueno, agradecerles a todos ustedes por, por sus preguntas y por la paciencia que me han tenido. Y decirle también a, a, a Cristian, ¿no? De Villadela, mi vecino. ¿Está bien? ¿O me estoy equivocando? Es él, ¿no? y soy de Villadela. De Villadela, exacto. Eh, hemos inaugurado ya el Parque Vial, Juancito Pinto, eh, hemos hecho algunas refacciones en el tema de los semáforos y las vías que teníamos al ingreso, así que ese ya va a estar disponible. Voy a tomarlo muy en cuenta, voy a hablar con mi secretario de, las, de, de esa dirección para que ustedes puedan tener disponible este parque y puedan disfrutarlo.
3: Muchas gracias,
0: alcaldesa. Cómplices. Sí, muchas gracias, alcaldesa, y bueno, como usted los dijo todos tenemos un niño interior y siempre tenemos que tenerlo en el fondo del corazón para así recordar todas las travesuras que hemos hecho, porque cuando ya crecemos para nosotros se nos vuelve algo divertido recordar cómo éramos y es muy bonito y hermoso recordarlo. Ahora, a nombre de todos los del Club Cómplices, le agradezco a usted como alcaldesa y está haciendo muy bien. En este tiempo que está demostrando todo lo que una mujer puede hacerlo. Ahora invito a todos los panelistas, a todos los niños que nos están acompañando a mostrar sus mensajes a los que han escrito. Bueno, ahí tenemos a Kappa Kamaru que tiene un mensaje, y está muy hermoso su dibujo, y aquí también yo le muestro, este es el mensaje que puedo mostrarle, un minuto. Ahí estaría mi mensaje que dice, todo es lo mejor, pero tenemos que mejorar Aún más Así que con este mensaje Y también le invito a mi compañero Kappa que pueda leer su mensaje
5: Este mensaje ahorita Dice La persona más importante No se busca La vida Te la presenta
0: Gracias. Bueno, muchas gracias JAPAC, y si es que todos tienen algún mensaje en la boca, pueden expresarlo a la a la alcaldesa Eva Copa, pero estamos cortos de tiempo y sí, y un poco más rápido, por favor.
3: Muchas gracias alcaldesa por estar aquí y siga adelante. Muchas gracias, alcaldesa,
4: y tenga muy una muy linda tarde.
0: Bueno, ahí escuchamos todos los mensajes y un gusto y un honor conocerla. Les repito que para nosotros los niños también se ha vuelto un ejemplo en este tiempo que está de alcaldesa y esperemos que siga siendo más. Y un consejo, en aquí en la, en la zona de Nueva Esperanza, ahí tenemos... Eh, tipo aceras que en dentro sigue sí hay basura y están con puros escombros yo le doy una sugerencia de que allí podría realizar un parque ya que en la zona de Nueva Esperanza donde en la que vivo yo allí no hay ningún parque cerca y todas las canchas están destrozadas es espero que haya escuchado mi petición está en la zona Nueva Esperanza y allí hay un pequeño prado que no está ni siquiera con un árbol y bueno, muchas gracias, y, y fue un honor conocerla de parte de todos. Buenísimo. Voy a, voy a mandar a alguien
2: a ver qué ha pasado con esa zona, y si tenemos el espacio necesario, podemos realizar un parque. Eh, bueno, un gusto estar con ustedes, acompañarlos esta, esta jornada. Miren, lo único que les puedo decir es que no tengan miedo a nada. En esta vida nada es imposible, solamente la muerte es la que no nos deja hacer nada cuando ya nos vamos al otro lado. Es al único que tener miedo, pero tampoco tanto, ¿no? Los aimaras dicen que cuando morimos pasamos a otra vida y nos reencarnamos. Pero miren, eh, niños, yo no he sido de una familia pudiente. Yo vengo de una familia muy humilde, les diré. Yo usaba los cuadernos de mi hermano, usaba la ropa de mi hermana. Y a veces este tipo de cosas hacen que valoremos más lo que tenemos. Si ustedes, si es, veo que sus papás los, los están apoyando en las metas que ustedes tienen, como ser youtuber o como querer ser ingenieros, arquitectos, médicos, eh, doctoras, enfermeras u otra cosa, muy bien, yo los felicito. Porque a veces salir uno por su cuenta es difícil, pero no es imposible. Y tampoco se sientan menos que otros, porque otros tienen más... Que más dinero que nosotros, eso no importa lo que importa es la capacidad y las ganas que tenemos de superarnos, así que adelante, fuerza y Dios mediante, espero que todos ustedes cumplan sus sueños
3: y sus metas cómplices,
0: ¡Cómplices! Así es y muchas gracias por estar aquí y bueno, nos despedimos de todos los oyentes que nos están escuchando y también los que nos están viendo, pero escuchando por la Radio Zara Tehuilca o Radio Líder Zara Tehuilca, y nos vemos a la próxima semana y no se olviden escucharnos como el Club Cómplices, estamos en el sector de Compichat, y hasta la próxima. Un abrazo a todos y espero que estén bien de salud. ¡Hasta la próxima! Pide hasta luego, bien. alcaldesa. Bueno, chau, chau, hasta, chau, luego.
3: Chau,
4: chau,
3: hasta luego. Chau, chau, hasta
1: luego.
0: Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, alcaldesa. Chao. Hasta
1: luego,
0: Chat para Complichat, chat para, chat comunicarnos chat para comunicarnos para a, nuestro a nuestro estilo. estilo. Complichat, Complichat, para compartir ideas. Estamos comunicados en Complichat.